0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Es ist Podcast Mittwoch, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du noch tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Wir machen mit diesem Podcast die graue Theorie bunt, ganz leicht und verständlich aus einem Mix aus Interviews und Theoriefolgen. Und heute geht es mit einer Theoriefolge zum Thema Selbstreflexion weiter, die aber auch so etwas wie eine Mitmachfolge ist. Denn du bist eingeladen, über Selbstreflexionsfragen, die Jessica stellt, nachzudenken und tiefer einzutauchen. Und apropos Selbstreflexion. Selbstreflexion ist auch Begegnung mit anderen und die Gruppe nutzen. Was wäre da nicht mehr geeignet als unser Podcast-Event am 9.09.2023? Wir laden dich ganz herzlich an diesem Tag nach Hildesheim ein, um in die Begegnung mit dir selber und mit anderen Menschen zu gehen, deinen eigenen Style in der systemischen Beratung zu verkörpern und durch Embodiment-Techniken, Aufstellungsmethoden, als jemand anderes nach Hause zu gehen. Und keine Ahnung, was da passieren wird, aber Jessica und ich spüren, dass es wunderbar wird. Also hol dir noch schnell dein Ticket. Du findest den Link dazu in den Show Notes und wir freuen uns so sehr, dich in Live zu sehen. Und dazu ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, dass nur ein bestimmter Teil des Podcast-Events, nämlich ein Interview ähm, mit einer gast interviewpartnerin aufgenommen wird und dann hier zur Verfügung gestellt wird auf allen Streaming-Plattformen. Das heißt, der Großteil des Events wird ein Erlebnis sein, wo es vor allem um das Hineinspüren geht und eben um das Tun. Und das macht für uns den Unterschied, der den Unterschied macht. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
0: Diese Folge ist inspiriert durch meine letzte Woche an der Hochschule in Hildesheim zum Thema ressourcenorientierte Selbstreflexion. Diese Woche mit den Studierenden hat mir Lust gemacht, auch einige der Ideen hier im Podcast zu teilen. Natürlich sind das nur mini-kleine Fragmente, denn diese Podcast-Folge kann ja nicht eine Woche lang sein. Ich lade mit dieser Folge alle Menschen ein, sich selber zu reflektieren, in einen Spiegel zu schauen und über die eigene Art und Weise der Beziehungsgestaltung nachzudenken, und zwar in ressourcenorientierter Version, das ist ja im systemischen Denken total selbstverständlich. Alle, die in irgendeiner Form irgendwas mit systemischer Beratung zu tun haben oder eine oder mehrere Ausbildungen in diesem Bereich gemacht haben, die haben sich schon mal selbst reflektiert. Da bin ich mir sicher, denn das ist fest in den Lehrplänen verankert und ein wichtiger Baustein so auch in der Online-Weiterbildung bei Flowpunkt. Das geschieht ja auch ziemlich natürlich und automatisch, wenn wir in Weiterbildungsgruppen Methoden üben und dabei selbst in die Rolle der zu beratenden Person schlüpfen und diese Methoden an uns ausprobieren lassen. Das ist also ein ziemlich gewöhnlicher Prozess und gleichzeitig glaube ich, dass es total nützlich ist, immer mal wieder hinzuschauen. Und für mich ist Selbstreflexion ein immerwährender Prozess, den ich immer wieder durchlaufe, so wie ich immer mal wieder meinen Kleiderschrank aufräume oder so wie ich immer mal wieder durch meine Wohnung putze, so sollte ich mich auch immer mal wieder mit mir selber beschäftigen, denn das Gute ist ja, dass wir alle in unserer Entwicklung nicht stehen bleiben. Das Thema Selbstreflexion ist im wissenschaftlichen Diskurs vielleicht mehr oder weniger populär, denn ich habe in Vorbereitung zu dieser Folge auch ins Lehrbuch von Jochen Schweitzer und Arist von Schlippe geschaut und dort findet man im Stichwortverzeichnis genau einmal den Punkt Selbstreflexion. Und wenn man dann auf Seite 277 blättert, zumindest in meiner Version, dann geht es dort um das Thema Video- und Tonaufnahmen der eigenen Sitzungen. Und wie wertvoll das sein kann, sich selber immer mal wieder anzuhören oder auch anzuschauen, seine Haltung, seine Körpersprache, seine Mimik und vor allen Dingen auch die Worte, die wir benutzen, immer wieder zu überprüfen. Und dann geht es direkt über zur Methode des Reflecting Teams. Und dazu gibt es in diesem Podcast schon eine einzelne Folge, deswegen gehe ich da an dieser Stelle nicht näher drauf ein. Und ich muss sagen, dass es mich wirklich ein bisschen überrascht hat, dass das alles ist, was in meinem so hochgeliebten Lehrbuch zum Thema Selbstreflexion steht, vielleicht ähm, auch an anderen Stellen zu finden, die jetzt über das Stichwortverzeichnis nicht abgebildet sind. Ich bin mir sicher, dass ich an der einen oder anderen Stelle noch was finden würde, wenn ich noch mehr graben oder suchen würde. Für mich ist das Spannende an der Selbstreflexion, dass wir in unserer systemischen Haltung ja Reflexionsprozesse und auch Veränderungsprozesse nicht linear von außen anstoßen können. Und ich denke, dass deswegen auch solche Selbsterfahrungseinheiten, manchmal fahren ja auch Weiterbildungsgruppen eine ganze Woche in ein Seminarhaus, um dort eine Woche zu sein und die Kritik daran ist, dass wir, diese Prozesse nicht linear von außen anstoßen können und dass Selbstreflexion nicht dann passiert, wenn sie in meinem Kalender steht oder wenn ich ein Seminar dazu gebucht habe, sondern Selbstreflexion kann auch unter der Dusche passieren oder beim Spaziergang mit dem Hund. Und das kann oft viel tiefere Prozesse anstoßen, wenn ich ruhig mit mir bin als wenn ich mich selber reflektieren muss. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, gut, auch immer mal wieder einen Raum dafür aufzumachen, sich bewusst Zeit zu nehmen. Und das habe ich jetzt auch wieder in dieser Woche in der Hochschule so gemerkt, dass Selbstreflexion in der Gruppe einfach so, so wertvoll ist, weil ich ein direktes Feedback von den anderen bekomme, weil ich diese Auswirkungen dessen, was andere mir zurückspiegeln, nochmal viel unmittelbarer an mir wahrnehmen kann, um dann zu schauen, was gebe ich auch wieder in die Gruppe davon zurück. Und ich glaube, dass die Gruppe manchmal so wie ein Verstärker wirken kann, dass diese Prozesse, die sonst vielleicht nur in meinem Inneren ablaufen, über die Gruppe und das Gespräch auch nochmal sichtbar werden dürfen. Diese Podcast-Folge ist also eine Einladung, eigene Konzepte und Konstruktionen zu überdenken. Diese Podcast-Folge lädt dich ein, loszulassen, was du bisher über dich gedacht hast, um Platz für das Neue zu machen. Die letzte Folge Presencing und Theorie U haben dich schon darauf vorbereitet, wie das gehen könnte, das Alte ein Stück loszulassen und dich an deinen Ort der größten Möglichkeiten zu begeben, um dich wirklich auf das Neue einzulassen. Und auch unser Podcast-Event am 9.9. in Hildesheim, zu dem du so herzlich eingeladen bist, hat genau dieses Thema, nämlich sich auf das Neue einzulassen. Nutze diese Folge also gerne, um bei dir einzuchecken, um ein bisschen abzutauchen in dein Innenleben und dich mit den Auswirkungen auf die zu beratenden Systeme zu beschäftigen. Ich glaube, dass Selbstreflexion immer wieder eine Einladung ist, dass wir uns selber mitteilen und über uns in Kommunikation gehen. Ich glaube, Selbstreflexion ist eine wunderbare Einladung, sich selbst als Gegenstand von Beobachtung und Bewertung zu erleben, so wie es den zu beratenden Personen eben in der Beratung mit uns dann auch geht. Selbstreflexion ist eine Einladung, sich aus der Position der Klienten und Klientinnen zu betrachten und Selbstreflexion ist die Einladung zu unterscheiden, was wir nach außen bringen und was wir für uns selbst behalten oder sogar verschweigen. Und das kann wiederum zur Folge haben, dass bei einer gelungenen Selbstreflexion die Handlungsdispositionen erwachsen oder gestärkt werden, nämlich die Offenheit, die Demut, die Empathie und die Abgrenzung. Meine Lieblingsreflektionsmethoden möchte ich jetzt hier mit dir teilen. Ich finde es total wichtig, sich immer mal wieder das eigene Genogramm anzuschauen und möglicherweise auch immer mal wieder unter verschiedenen Aspekten. Dazu habe ich gerade in ein Buch von Michael Eppmeier reingelesen mit dem Titel Non-Binär ist die Rettung. Und er schlägt vor, dass wir die Genogrammarbeit unter dem Gesichtspunkt des Non-Binären mal äh, durchführen, dass wir diese Ideen von Frau und Mann, von entweder oder, von Tod und Leben, von politisches Links und politisches Rechts mal auf den Kopf stellen und uns einlassen, mal unter dem Gesichtspunkt des Non-binären auch auf die eigene Geschichte zu schauen. Ich glaube, dass es nützlich sein kann, das eigene Kinogramm unter verschiedenen Ordnungen anzuschauen, um dann diese Ordnungen auch gleich wieder in Frage zu stellen und durcheinander zu bringen. Vielleicht merkst du bei dir einen Widerstand, wenn du merkst, dass so wichtige Überzeugungen und Prämissen in Frage gestellt werden dürfen, und genau diesen Widerstand, den lade ich dich ein, genauer unter die Lupe zu nehmen, zu erforschen, mal so zu spüren, wo im Körper nimmst du diesen Widerstand wahr. Und Ilja Gold, Eva Weinberg und Dirk Rohr haben auch ein relativ neues Buch geschrieben und das heißt, das hat ja was mit mir zu tun. Und da geht es um eine Macht- und rassismuskritische Perspektive, und auch dieses Buch ist voll von aktuellen Einflüssen und Diskussionen, die uns einladen, unsere Selbstreflexion auch nochmal auf ein neues Level zu bringen. Vielleicht hast du Lust, da tiefer einzutauchen. Ich ähm, habe beide Bücher nicht komplett zu Ende gelesen, noch nicht. Und deswegen ähm, mag ich da jetzt an der Stelle nicht tiefer eintauchen, weil ich mich einfach nicht kompetent genug fühle an dieser Stelle und merke, dass das auch eine Einladung zur Reflexion ist. Ja, wie viel muss man eigentlich über ein Thema wissen, um sich kompetent genug zu fühlen? Weitere Reflexionsmethoden, die ich mag, ist zum Beispiel auch das Soziogramm wo es darum geht, das Soziotop, in dem wir unterwegs sind, zu visualisieren und uns zu fragen, wer ist denn eigentlich verlässlich um uns herum? Vielleicht Freunde, Freundinnen, Bekannte, Nachbarn, Nachbarinnen, vielleicht Menschen, die wir selten sehen, aber die eine wichtige Bedeutung haben. Vielleicht Menschen aus meinem Lebensumfeld oder Sozialraum, die dann mit Beziehungslinien verbunden werden dürfen. Ich mag dir auch ein Buch empfehlen von Ilma Rakusa. Dieses Buch heißt Mein Alphabet. Und ich arbeite in den Selbstreflexionseinheiten gerne mit diesem Buch. Das hat nichts therapeutisch oder beraterisches, sondern Ilma Rakusa schreibt... Dinge in alphabetischer Reihenfolge auf, die sie beschäftigen, zum Beispiel über ihre Angst, über den Zufall, was gewesen wäre, wenn ihre Eltern sich nicht zufällig getroffen hätten. Sie schreibt über griechischen Joghurt und über ihr Bett. Und für mich ist dieses Buch einfach immer wieder eine Einladung, auch in meinem eigenen Alphabet, mal wieder so zu schauen, welche Worte würde ich eigentlich finden, was würde ich in den Fokus nehmen zum Buchstaben D, zum Buchstaben E, zum Buchstaben F und G und H und ich lade auch immer wieder meine Weiterbildungsteilnehmenden und Studierenden ein, ihr persönliches Alphabet anzufertigen und da mal so zu gucken, worauf würde ich fokussieren. Natürlich wird in der Selbstreflexion sehr viel auch mit Bildkarten gearbeitet, mit Landkarten, wo wir uns für einen Moment verorten dürfen. Viel wird auf die eigenen Ressourcen geschaut, die nochmal in viele verschiedene Unterbereiche von Ressourcen aufgeteilt werden können. Wir arbeiten in dieser Selbstreflexionswoche auch mit einigen Briefen, zum Beispiel einen Liebesbrief an sich selber oder einen Brief, den ich gerne bekommen hätte, aber bisher nicht bekommen habe. Dann äh, darf ich ihn mir selber schreiben und einen Brief an mein zukünftiges Ich und so weiter. Ich finde ja selber schreiben so, so wertvoll, und alle diese autobiografischen Herangehensweisen, die lösen bei mir total viel aus. Ich ähm, arbeite super gerne auch mit dem Lebensrat oder vielleicht nennst du es auch Assessmentscheibe, wo es so darum geht, dir verschiedene Lebensbereiche anzuschauen, diese zu skalieren und die Entwicklungsbereiche herauszuarbeiten. Zum Beispiel für den Lebensbereich, Familie, Lebensbereich, Job und Karriere, Gesundheit, Finanzen und Fülle im Außen, Freunde und soziales Netzwerk, Sexualität und Partnerschaft und immer wieder so die Frage, wie siehst du dich selber? Und ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel jedes Jahr an Silvester ihr Lebensrat anschauen und wirklich auch alle Lebensbereiche nochmal anschauen. Und was ich auch sehr gerne mache, ist für jeden Lebensbereich immer wieder auch Werte zu formulieren. Werte im Sinne von, was mir was wert ist, was in diesem Bereich auch eine besondere Bedeutung hat. Eine weitere Selbstreflexionsmethode, mit der ich mich gerade in den letzten Tagen wieder sehr beschäftigt habe, ist die Timeline, wo es darum geht, auf einem Zeitstrahl auch verschiedene Lebensepisoden nochmal zeitlich einzuordnen und vor allen Dingen auch in den Kontext zu setzen zu anderen zeitlichen Verläufen. Also ich habe gerade für meine Familie auch noch mal so gemerkt, dass bei mir mit 38 Jahren etwas passiert ist oder ich mich für etwas entschieden habe, weil dieses Alter 38 zum Beispiel im Leben meiner Großmutter mütterlicherseits eine total wichtige Bedeutung hatte, wo auch in ihrem Leben eine sehr entscheidende, einschneidende Entscheidung von ihr getroffen wurde oder getroffen werden musste. Und ich so denke, dann im Rückblick zu sehen, Ah krass, da ist bei mir im Leben auch was passiert und diese Strömung dieser 38, die nehme ich unbewusst irgendwie mit, ohne das auf dem Schirm zu haben, aber wenn ich jetzt darauf gucke, auf meine Lebenslinie und auf die Lebenslinie meiner Oma, dann sind da einfach so Verbindungen, die ich persönlich unfassbar spannend finde, viel spannender als zum Beispiel ein Tatort. Wie ist es denn bei dir? Glaubst du zum Beispiel an dieses Konzept Nomen est Omen? Also in deinem Namen steckt schon eine Bedeutung drin für dein Leben. Und meine Studierenden schicke ich an der Stelle immer auf einen Namensspaziergang und lade sie zu zweit ein, sich darüber auszutauschen, wer ihnen ihren Namen gegeben hat wie sie ihren Namen mögen, vielleicht auch, welche Bedeutung dieser Name hat. Zum Beispiel, wenn man ihn ja, im Internet eingibt, dann gibt es meistens ja eine Menge Vorschläge. Und dann so die Frage, inwieweit hat das, was du im Internet findest, wirklich was mit deinem eigenen Namen zu tun? Und welche Kraft und welche Power verbindest du mit deinem Namen? Oder sagst du halt irgendwie, ja, ich nenne mich eh, wie ich will und meine Eltern fanden das einfach schön. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und ich finde das total spannend, weil es ja auch immer wieder so bestimmte Namen gibt, die zumindest bei mir eine bestimmte Reaktion auslösen. Und ich mir wünschen würde, dass ich da noch neutraler wäre, und dass bestimmte Namen nicht schon von mir in irgendeine so Ecke geschoben werden. Und ich übe mich immer, immer wieder daran, da auch neue Konzepte einzuweben und Vorurteile bezüglich Namen loszulassen. Und wenn du eigene Kinder hast, dann wirst du wissen, wie spannend das ist, auch Namen auszusuchen, sich zu fragen, ähm, wieso haben wir genau diesen Namen ausgewählt. Ich kenne zum Beispiel Familienkinogramme, wo so klar ist, alle Kinder heißen was mit M am Anfang und in der Generation darunter heißen alle Kinder was mit N am Anfang. Und ich finde diese Geschichten, die mit Namen verbunden sind, oft total spannend. Und mich lädt es immer wieder auch zur Selbstreflexion ein. Oder was denkst du eigentlich über das Konzept der inneren Anteile oder das Konzept von Ego-States? Ist diese Sichtweise eigentlich gerade nützlich für dich? Sie ist sehr populär im systemischen Denken und sie hat absolut ihre Berechtigung. Und ich kenne aber auch Kollegen und Kolleginnen, die sagen, hey, manchmal ist diese Fragmentierung des Selbst auch gar nicht so hilfreich. Und manchmal ist es viel nützlicher, diese Anteile gar nicht so differenziert zu betrachten, sondern sich eher als Ganzes wahrzunehmen. Je nachdem für welches Thema wir zusammenarbeiten, kann die Arbeit mit inneren Anteilen nützlicher oder weniger nützlich sein. Und ihr kennt ja meine große Aufstellungsliebe. Innere Anteile stelle ich zum Beispiel super gerne auch am Brett auf, während ich ja sowas wie Systemaufstellungen, Familienaufstellungen viel lieber auch im Raum mit stellvertretenden Personen mache. Und mich aber immer mal wieder so frage, mit welchen meiner inneren Anteilen bin ich eigentlich gut im Kontakt? Welche schlummern da eher so im Verborgenen? Und viele von euch wissen auch, dass ich zum Beispiel so Kategorien, die so allgemeingültig wirken, wie zum Beispiel jeder, jede hat ein inneres Kind, dass ich das sehr, sehr stark in Frage stelle und so denke, wie nützlich sind solche Konzepte eigentlich für dich? Oder auch das Konzept des inneren Kritikers, muss der eigentlich immer männlich sein? Darf der auch anders heißen? Könnte der auch Marianne heißen oder Heinz-Dieter? Und ich lade dich ein, immer wieder zu überprüfen, ob das, was du aktuell denkst und was dir auch wahrscheinlich ganz viel Sicherheit gibt, ob das für dich nützlich ist, ob es dienlich ist und wie du aus einer möglichen Überbetonung auch dich selber wieder in eine Regulation bringen kannst. Denn es ist total wichtig, dass wir uns auch in unsere Methoden, die wir benutzen, um sie Klienten und Klientinnen anzubieten, nicht zu sehr verlieben und nicht mit jedem, der in unsere Beratung kommt, mit inneren Anteilen arbeiten, sondern dass wir wirklich flexibel bleiben und uns immer, immer wieder auch im Loslassen üben. Ich finde das gar nicht so einfach, auch nach so vielen Jahren in der Praxis. Und ich freue mich aber auch immer wieder auf diese Woche im Semester, wo es wirklich darum geht, einmal alles auf links zu drehen. Und für mich war in Bezug auf Selbstreflexion in meiner eigenen Weiterbildung in der neurosystemischen Integration bei Verena König, Einfach so wichtig, auch nochmal zu verstehen, was es bedeutet, sich mit den eigenen Ressourcen verbinden zu dürfen, um aus Traumaspiralen auch wieder rauszukommen. Und ich habe mich manchmal ein bisschen angestrengt wahrgenommen, wenn ich in der Weiterbildung von Verena König immer wieder gehört habe, Ressourcen, verbinde dich mit deinen Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Und gleichzeitig habe ich auch durch diese Überbetonung nochmal so verstanden, wie wichtig und nützlich es sein kann, seine Ressourcen rauszuarbeiten und sie nutzbar zu machen und zu utilisieren. Und auch dazu findest du ja hier im Podcast auf jeden Fall eine extra Folge. Wenn wir über Selbstreflexion sprechen, dann finde ich, wir sollten auch über Grenzen sprechen, über Nein sagen und auch über Grenzverletzungen. Denn egal, ob es jetzt körperliche, ethische, emotionale Grenzen sind, sie begegnen uns einfach in der Beziehungsgestaltung mit Menschen mal mehr und mal weniger. Manche unserer Grenzen sind klar definiert, andere sind auch sehr persönlich und uns oft nicht bewusst. Und meine Überzeugung ist, dass wenn wir in Konflikte geraten, dass wir Schwierigkeiten haben, uns neutral gegenüber Klienten und Klientinnen zu zeigen, dass es dann häufig so ist, dass Grenzen verletzt werden und dass in dem Moment auch meine persönlichen Werte irgendwie torpediert werden. Deswegen wäre es natürlich total nützlich, dass du dir mal eben deine drei wichtigsten Werte hervorholst. Und dann kannst du für dich auch gleich mal überlegen, was sind deine drei wichtigsten Werte? Wann hast du die eigentlich festgelegt? Und wie lange werden die noch nützlich sein? Sind die jetzt gerade noch dienlich oder hat sich vielleicht auch in den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren bei dir was verändert? Ich habe für mich gemerkt, dass so scheinbar unverständliche Grenzen für mich dann einsehbar und nachvollziehbar werden, wenn ich mehr über meine konkrete Lebensgeschichte weiß, und wenn ich versuche, nicht vorschnell über mich und andere zu urteilen. Meistens spüren wir Grenzen eben dann, wenn sie verletzt werden. Und dazu lade ich dich ein, dich vielleicht mit diesen Fragen zu beschäftigen. Nämlich, welche Verhaltensweisen von Personen gehen dir echt zu weit? In welchen Situationen hast du das Gefühl, dich verteidigen oder erklären zu müssen? Und auf welche Verhaltensweisen oder Äußerungen reagierst du besonders empfindsam, besonders empört, besonders verletzt, weil sie dir einfach echt zu weit gehen, und in welcher Situation oder an welchem Punkt merkst du so einen inneren Satz wie bis hierhin und nicht weiter. Das kann total nützlich sein, dich da nochmal mit deinen eigenen Grenzen zu beschäftigen, denn für die Beziehungsgestaltung mit unseren zuberatenden Personen kann das nützlich sein, dass du deine Grenzen klar hast, damit dein Gegenüber dir nicht in den Vorgarten latscht und du dann so das Gefühl hast, am Ende der Sitzung oder zwei Tage später, der, der ist mir echt irgendwie auch ein bisschen zu nah gekommen. Vielleicht magst du für dich hinspüren, was du konkret tust, wenn deine Grenze verletzt wird. Vielleicht magst du hinspüren, mit welchen Verhaltensweisen du reagierst, Gehst du eher in den Rückzug? Ist Wut für dich eine Möglichkeit oder Empörung oder Bagatellisieren oder so eine völlig souveräne Zurückweisung des Gegenübers? Bist du eher der Typ für klare Ansagen? Und wie zufrieden bist du mit deinen Reaktionen? In Bezug auf Grenzüberschreitungen. Was sind eigentlich die Vorteile dieser Grenzen? Wofür sind sie wichtig? In welcher Weise tun die Grenzen eigentlich gut und was sind ihre Nachteile? Wo haben Begrenzungen auch Nachteile und wo engen sie dich ein? Und wenn du jetzt gerade so darüber nachdenkst, welche Grenzen würdest du gerne neu definieren? Und ich merke, dass ich, wenn ich jetzt einsteige in dieses Thema Grenzen, dann dann könnte ich da noch viel, viel tiefer gehen. Wenn ich gerade so sage, ah, Ressourcen, dann könnte ich da noch viel, viel tiefer gehen und Natürlich kann ich die Dinge hier im Podcast nur anreißen oder anstoßen. Und wann immer du so das Gefühl hast, oh, da würde ich gerne noch tiefer reingehen, dann lass es uns gerne wissen, hinterlass uns irgendwie eine Nachricht bei Instagram oder schreib uns eine E-Mail, denn ich merke gerade so beim Sprechen, dass wir auch einzelne Methoden vielleicht noch mal tiefer beleuchten können. Oder du kommst einfach in einen der nächsten Power-Workshops. Das ist mein Ultrakurzformat, wo wir immer anderthalb Stunden am Abend mal nur auf Methoden schauen. Also fühl dich herzlich eingeladen. Und wenn wir schon über Grenzen sprechen, dann hat natürlich auch Selbstreflexion Grenzen, weil wir natürlich auch nur beobachten können, was wir beobachten können. Und es gibt auch einiges, was uns selber nicht zugänglich ist. Und Selbstreflexion geschieht manchmal auch unter Bedingungen von affektiver Anspannung oder von kommunikativ induzierten Stress. Und das heißt also, wenn wir in einer Gruppe sind, um uns selber zu reflektieren, dann habe ich gesagt, hat das ganz viele Vorteile und gleichzeitig kann uns der Gruppendruck auch Stress machen, kann uns der Gruppendruck auch dazu einladen, über unsere Grenzen zu gehen. Und wenn wir uns selber reflektieren, dann ist total klar, dass wir auch immer die eigenen BeobachterInnen dessen sind, was wir beobachten. Das heißt, wir können kein eigenes System von außen betrachten, sondern wir sind ja immer Teil dessen und je nachdem, in welcher Stimmung, Verfassung, an welchem Wochentag, in welchem Moment in meinem Zyklus ich bin, kann ich ganz unterschiedlich auf mich selber schauen, weil ich, ja, wer bin denn ich? Bin ich denn wirklich fest? Wir können und niemals so erkennen wie eine Maschine oder ein Mechanismus, welcher aus festen Bestandteilen und überdauernden Mustern aufgebaut ist, sondern lebende Systeme sind eben durch ihre Prozesshaftigkeit, ihre Dynamik gekennzeichnet und vor allen Dingen durch ihre Inkonstanz. Kurt Ludewig, ein sehr wichtiger systemischer Pionier, hat einige Grundsätze für die Selbstreflexion formuliert, die ich hier gerne mit dir teilen möchte. Und er sagt vor einem erkenntnistheoretischen Hintergrund, erfinde dich selbst. Und zwar nicht erkenne dich selbst, sondern erfinde dich selbst. Er sagt vor einem selbsttheoretischen Hintergrund, er findet dich vielfältig, weil er glaubt, dass Polyphrene-Beratende einfach flexibler sind. Und Polyphren meint hier vielgeistig und knüpft an Gedanken an, die den Menschen nicht mehr physikalisch als monolithische Einheit betrachten, sondern als mehr oder minder koordiniertes System unterschiedlicher Selbste, die im Vollzug unterschiedlicher Kommunikationen bzw. Mitgliedschaften in sozialen Systemen entstehen. Also, er finde dich vielfältig. Vor einem bindungstheoretischen Hintergrund sagt er, er finde dich bezogen, aber laut. Denn mitteilsame Beratende binden sich leichter. Vor einem emotionstheoretischen Hintergrund sagt er, er findet dich warm. Und auch da finde ich es total spannend zu überlegen, was sind denn warme Emotionen und was bedeutet der Begriff warm für dich in Bezug auf Emotionen? Also er findet dich warm. Vor einem systemtheoretischen Hintergrund sagt er, er findet dich differenziert. Denn diese Differenziertheit erhöht die Anschlussfähigkeit und du wirst mit unterschiedlichen Menschen auf eine besondere Art und Weise in den Kontakt kommen können, wenn du dich differenziert erfindest. Vor einem kommunikationstheoretischen Hintergrund sagt er, er findet dich klar undurchschaubar. Also er findet dich klar undurchschaubar. Das fördert nämlich die Lösung kommunikativer Paradoxien. Und das lieben wir systemisch Denkende, dass wir auch unserem Gegenüber nicht das Gefühl geben, er oder sie könne uns genau erkennen, sondern wir bleiben auch für unser Gegenüber und auch für uns selber ein bisschen undurchschaubar. Und dadurch, finde ich, ist unser Job einfach so unfassbar spannend. Und vor einem synergetischen Hintergrund sagt Kurt Ludewig, er findet dich instabil, denn das fördert Veränderung. Und ich finde diese sieben Punkte Einfach total cool. Ich lese sie dir jetzt noch einmal vor, damit du für dich reinspüren kannst, welcher dieser sieben für dich den Unterschied macht, der den Unterschied macht. Er findet dich selbst. Er findet dich vielfältig. Er findet dich bezogen, aber laut. Er findet dich warm. Er findet dich differenziert. Er findet dich klar und durchschaubar. Er findet dich instabil. Ich merke, wenn ich diese Grundsätze so vorlese, dass ich das einfach so sehr mag, mich und mein Vorgehen immer wieder zu hinterfragen und ich mir Räume geschaffen habe, die das automatisch mit sich bringen. Wenn Weiterbildungsteilnehmende mir ganz viele Fragen stellen, ja, und wieso macht man das so und wieso hast du da nicht das gefragt und wieso bist du in Gesprächen da abgebogen, dann freue ich mich, dass sie so prüfend zuhören und mir immer wieder die Möglichkeit geben, mich selber zu reflektieren und in Frage zu stellen. Und ich habe so losgelassen von dieser Idee, dass wenn etwas einmal klappt, dass es dann auch wieder klappen wird. Und wenn etwas einmal nützlich war, dass es dann auch wieder nützlich sein wird. Und ich, ich mag dieses Loslassen und dieses Neuerfinden in beraterischen Prozessen, weil ich es so abfeiere, dass zu beratende Personen und beschreibende Personen sowas wie KoproduzentInnen jener Wirklichkeiten sind, die sie selber versuchen zu beschreiben. Und die Einladung der Selbstreflexion ist auch immer wieder so zu schauen, wie hältst du eigentlich deine Prozesse, deine Beratungsgespräche fest? Wie sicherst du, was du in welcher Phase des Beratungsprozesses denkst? wie nimmst du dich selber in deinen Beratungsgesprächen wahr und wie checkst du immer wieder ein, worauf du selber akzentuierst und was du möglicherweise auch besonders in den Vordergrund stellst. Und da an dieser Stelle mag ich dir natürlich noch eine systemische Frage schenken, nämlich, wozu ist es dienlich, dich noch nicht entschieden zu haben, losgelassen zu haben? Wozu ist es dienlich, dich noch nicht entschieden zu haben, losgelassen zu haben, falls du noch an Dingen festhältst? Und wenn du diese Podcast-Folge jetzt noch mal für dich so Revue passieren lässt, welcher Selbstreflexionsprozess ist angestoßen worden? Worüber denkst du gerade am meisten nach? Was ist irgendwie hängen geblieben, aus diesen letzten Minuten, wo spürst du einen Widerstand? Bei welcher Stelle gehst du überhaupt nicht mit? Und was sagt das über dich aus? Und an welcher Stelle gehst du so mit und hast Lust, tiefer einzusteigen, abzutauchen und auch nochmal zu erkunden, was da noch auf dich wartet in deinem Inneren? Und in meinem Selbstreflexionsseminar lese ich immer einen Text vor, den ich über die Jahre so lieb gewonnen habe, dass ich ihn dir auch gerne vorlesen möchte. Und ich weiß die Autorin nicht. Ich weiß nur, dass ich sie gesehen habe bei der Ingeborg-Bachmann-Preisverleihung und mich hat es irgendwie total gecatcht. Was interessiert? Traum? Gestohlenes, Witz, Muster, Mustervermeidung, Sex, Verletzung, Druck, Mechanismen, warum eines durchgeht und anderes nicht, wo es unaufhaltsam kippt, wieso wir Abstraktionen nicht knacken können wohin es rastet, ob es möglich wäre zu schummeln, Traum, Gestohlenes, Muster, Mustervermeidung, Pfeile, wo sie stecken bleiben, ob eins heil werden kann, was ein Schneckenhaus fürs Denken bedeutet, wenn ich seinen Linien folge, Wohin eins geht, was Angst bekommt, wie lange ich hier bleiben kann und wozu ich vergesse, wo wir jetzt sind. Wenn ich aufwache und mein Körper weiß es und macht diese Lücke auf, durch die Wind und Schmerzen kommen, was es mich kosten wird, das hier zu benutzen. Zu wachsen, warum eins durchgeht, anderes nicht. Dieser Unterschied zwischen es macht nichts, dass es bereits alle Zeilen gibt und nichts abzuschneiden. Nichts. Ja,
1: das war's mit der heutigen Folge. In zwei Wochen geht es dann mit einem Interview weiter. Wir freuen uns, wenn Du wieder reinhörst. Wenn Du Fragen oder Anmerkungen hast, dann freuen wir uns sehr, wenn Du mit uns in den Austausch gehst, wenn Du mit uns kommunizierst, in Resonanz gehst und ja uns vielleicht ein Feedback zu der Folge da lässt oder ja welche Impulse Du von der Folge mitnehmen konntest dann schreib uns gerne eine E-Mail auf erdbeerfrösche- und teppichäpfel at web .de oder auf Instagram unter flowpunkt kannst du deinen Kommentar unter dem Post dalassen. Oder nutz doch einfach die Q&A-Funktion auf Spotify.
0: Und komm auf jeden Fall zum Podcast-Event am 9.9. in Hildesheim. Du findest den Link auf jeden Fall in den Show Notes und alle anderen Links. Haben Theresa und ich dir auch in die Shownotes gepackt? Join the next level.